0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Me levanté con toda la actitud ganadora. Ni siquiera me quedé mirando, ni un ratito, las motitas flotantes de mi rayo de sol. Esta vez iría directo a ese doctor. Tenía una sensación agradable sobre que bastaría preguntar para hallarlo. ¿Cuántos doctores puede haber en la cuadra? en la Italia renacentista. ¿Mm? Localicé el hueso y me precipité hacia el pasillo. Salté los cráneos, ya los haría alguien más. Cuando vinieran Baldor o Germain, y si no venían, pues esas son las ventajas de vivir sola. Las labores domésticas pueden esperar. Era la segunda vez en mi corta vida humana que salía a plena luz del sol. El calor en mi piel me hizo rechinar los dientes. Los transeúntes me miraban. Necesitaba con qué cubrirme urgentemente. No tenía ni para comida. ¿Cómo adquirir una prenda? ¿Robar? Ah, algo no se sentía bien sobre tomar lo que no es mío, a menos que el dueño original lo perdiera, o ya no lo utilizara, o ya no estuviera vivo. ¿Hacia dónde vas, hada sepulturera, piensas? ¿Voy? Vamos, Kimo Sabi. Regresé al cementerio conocido y vi la tierra removida que seguramente fue por lo que el doctor y su ayudante hacían anoche. Me causó algo de alivio que no fuera la única que le ve utilidad a lo que los muertos ya no van a usar. Yo a un abrigo, el doctor quizá a sus cuerpos para estudio, de día se sentía menos mórbido estar cavando con las uñas. Me venía bien un poco de jardinería. Un gato pasó por ahí y me dedicó una mirada larga. La sostuve, dejando de cavar. Pensé, tienes mejores cosas que hacer. Y de inmediato el gato reanudó su marcha. Bien por él. Esto llevaría algo de tiempo y me sería tan útil una pala. Tampoco quería gastar aquí todo mi día, cuando tenía mucho que preguntar al doctor. Eso es lo malo de levantarse motivada con un propósito. Todo lo que no sea el propósito parece un obstáculo en lugar de parte del camino. Enfurruñada, jadeando, sudorosa, vi todo de mí hasta llegar al cuerpo envuelto. La cosa con la ropa de esta época es que está llena de pliegues y de accesorios y de... Además, bien podría haberme tocado un difunto cubierto solo con un sudario y sin prendas. Qué suerte que este no. Era una tela que se sentía áspera. Quizá debí cavar en un mausoleo que pareciera de familia Nice, pero no era momento de hacer shopping. Agarré ropa de segunda mano con la prisa como si fuera Black Friday y me envolví en ella. No tenía mucha forma y tampoco traía enaguas, era café, suficiente para no llamar la atención. Mantenía todo el tiempo mis alas replegadas sobre mi espalda y en todo caso parecían un impermeable transparente. Olvidé por completo que no existen aún los impermeables. Fue cosa de respirar profundo, preguntar a un par de personas, indicándoles que buscaba al doctor. Como dije, parecería que la humilde ciudad tendría al menos uno y sería el que yo busco. Llegué a lo que parecía la botica y me golpeó la nariz el sinnúmero de aromas al entrar. Se me nubló la vista. Contuve la respiración y gradualmente fui permitiendo que el aire... Oh, me inundara los pulmones. Había un joven delgado tras el mostrador, cubierto de arañazos, olores, texturas y manchas. ¡Saludos, hombre de ciencia! Dije tratando de ser ambigua para no llamar mucho la atención. ¿Se encuentra el doctor? ¿Cuál de todos? Fue la críptica respuesta. ¿Cuántos doctores podría haber bajo un mismo techo? No me friegues. Yo me encargo, Giuseppe. Salió el hombre que reconocí como el encapuchado de anoche. No dio muestras de reconocerme, me saludó cortésmente y me preguntó qué necesitaba. Sentí que debía volverlo a poner en contexto. Me encontré este hueso y tengo curiosidad sobre qué pudo haber causado esta rotura en su base. Mire, me lo arrebató y se lo llevó a un rincón para examinarlo con sus dispositivos y trastes. De entre las sombras y estanterías surgió su ayudante. Hoy Ay, ahora me parecía...! Menos alto, menos temible. Su apariencia me reflejó las 3 B. Barbado, bigotudo y buena gente. Mientras el doctor examinaba mi hueso, bueno, el, el que hallé, este señor no me quitaba la vista de encima. ¿Familiar tuyo? preguntó. ¿Qué? No, el hueso, no, el hueso. Contraje el rostro con repulsión y provoqué en él media sonrisa. El doctor tardó tanto que temí que nos llegara el cambio de siglo en su presencia. Si al menos me compartiera en qué va. Por fin habló. ¿Dónde lo encontraste? Fue su inesperado cuestionamiento. No lo vi venir. ¿En, en, en las catacumbas? ¿Cuáles? Su gesto era de auténtica sorpresa. Podría explicarle, pero no sabía explicarle. Básicamente, yo llegaba a todos lados preguntando recordando edificios y señas particulares de las calles. Eso no le iba a bastar. Puedo mostrarle si le interesa. Realmente pensé que el doctor tendría mejores cosas que hacer que andar turisteando conmigo, pero se puso de pie con velocidad, se envolvió en su capa gris, se colocó un sombrero café muy extraño que no parecía ir con el conjunto. —¡Muéstrame! —¿Está bien? —dije yo. Cuando se disponían a seguirme ambos, alcé mi manto y pudieron ver que no traía zapatos. El doctor me miró de arriba a abajo, poniendo especial atención en mis alas que yacían inertes en mi espalda. Sin tratar de ser discreto, me observó caminar frente a ellos. Anduvimos por varias cuadras hasta la esquina que me era conocida y busqué la hendidura en el suelo, por donde suelo entrar y salir, no la hallaba. Debo un momento, está justo aquí. Mm, presté más atención a cualquier saliente en el suelo. El doctor comenzaba a impacientarse, mientras su ayudante se moría de calor. Yo estaba sudando. No sé si el clima o esta sensación extrañísima de inestabilidad en el estómago. «Ay, mi cerebro está todo enrevesado», exclamé, refiriéndome a la ubicación y también a mis cinco sentidos. Me había propuesto que solo me incomodarían los sentidos, el calor, el hambre, sueño y heme aquí. «¿Qué sientes?» dijo el doctor. Siento un hueco en el estómago y frío en la piel, pero estoy sudando. Estás nerviosa, fue su diagnóstico. Genial, una cosa más que escribir en mi muro, hashtag mi diario de inventor, estatus sudando de nervios. Tal vez por verme tan descompuesta o temiendo que colapsara en público, el doctor sugirió regresar a la botica. Solo que en cuanto entramos, hizo señas a su ayudante para que atrancara la puerta. Volvió a mí la sensación en el estómago cuando me quedé sola con ambos. El doctor recorrió los estantes hasta que lo perdí de vista al fondo. ¡Sígueme! Llamó desde allá. El ayudante me escoltó con gravedad y me alarmé. El doctor ya nos esperaba frente a una puerta abierta de par en par que conducía a un pasillo apenas iluminado. Ya valió, pensé. Apenas me dan cuerpo y ya lo voy a regresar. ¿Qué diría la fuente? Extrañaba escucharla en mi cabeza, aunque nuestro último intercambio había sido algo tenso. Yo reclamando. No tengo fe. Y ella mandándome muy lejos. A viajar. Y aquí estoy. Viajando. Tocó la puerta de una manera sincopada. Y dentro se escucharon travesaños moverse. Abrieron por fin y era el jovencito enclenque. ¡Ay, qué alivio! Me dio ver su rostro muerto de hambre. Lo saludé como un viejo amigo, tras lo cual me quedé impávida. La habitación parecía un gran taller. Mesas e instrumentos por todos lados, más de un hombre inclinado sobre menjurjes y notas. ¿Qué es esto? Bienvenida a nuestra escuela respiré tranquila. Creo que si no me invitan a vender por catálogo, puedo pasarla bien entre estas personas enfocadas. Lo siguiente pasó muy rápido. El doctor dio el calcáneo a otro miembro del grupo, quien se lo llevó lejos de mi vista. Me condujeron al fondo, donde había sillas de distintos estilos, como quien armó un taller con los sobrantes de la casa de mamá, banquitos rechinantes, cojines descoloridos. Me senté con el doctor y el ayudante se retiró con una inclinación de cabeza lo miré irse. Su espalda era más impresionante que por enfrente. En verdad, corpulento. ¿Perteneces a alguna escuela? ¿Qué es eso que traes? Señaló el doctor Misalas. Había creído que tenía yo una prenda distintiva de alguna secta o clan. No lo sé. No tenía seguridad si desmentirlo o seguirle el juego. Me causaba inquietud no haber logrado dar con mi refugio y ahora estar metida en este sitio tan... ¿Eso esté? Sí, adelante, sírvete. Ay, muchas gracias. La calidez de la bebida me acentuó el estómago. Ya no sentía el hueco. Me llevé la mano al ombligo, intrigada por el mar de sensaciones. No dejaba de observarme con detenimiento. Dime lo que sabes... ¡Qué extraña propuesta de conversación! Pero no parecía ser un hombre ordinario. Mmm, sé todo en el cosmos. Soltó una carcajada que fue diluyéndose cuando no recibió mi eco. De pronto, su gesto cambió. Se precipitó al fondo de la estancia, sacó de un arcón muy pesado de madera, papiros, pergaminos, carpetas, archivos, notas... ¡Uy, lo que daría este hombre por una USB! Finalmente me puso enfrente lo que parecía un mapa. Dime, ¿hasta dónde sabes? Señala. Ya le dije, sé todo en el cosmos. No hay tiempo ni espacio para mí. Lo mismo puedo acceder a información sobre el escritor Conan Doyle que sobre Lady Gaga. Le hice el favor de mirar el mapa y se despertó en mí una curiosidad extrema. Comparte tus preguntas y respuestas en mi grupo de Facebook gratis, feliz por mis huevos. O si quieres mi ayuda para que no te pase lo de helada sepulturera, pregúntame por mi club exclusivo.